0: Yo soy Maru Lombardo, la anfitriona de este programa, y esta historia nos llega desde Ciudad de México. Es el relato de la unión entre una mujer y su abuela a través de una historia y una llama en común. Acaba Antropotel.
1: ¡Ya llegué! Ay, perdona que se me hizo tarde. Hola, Urania querida. Ya es muy tarde. Pasa.
2: Pasa. Esta es tu casa.
1: Traje todo lo que pediste. Un racimo de copal santo, romero, laurel, flores de tu jardín, esta veladora, alcohol. ¡Ah! Y esto... Mira qué guapa te ves en esta foto. La saqué de tus recortes que están guardados arriba. Dice... La señorita María Tatiana Osorio, reina de la primavera. San Lorenzo T., Jalisco, 1945. ¿Cuántos años tendrías? ¿Mm?
2: Uy, por lo menos tu edad, mija.
1: Listo Con esto bastará para el ritual ¿Por qué me ves así? Claro que recuerdo cómo hacerlo En serio Aprendí de la mejor
2: Hay algo que te molesta
1: ¿A ti? Las cosas en tu casa se pusieron peor Qué bueno que no lo viste pero todos son como coyotes peleándose por un pedazo de carne Arrastrando tus muebles como carcasas Y las peores son Silvana y Macaria. Parece como si no les importaras Es un cliché Pero todos tienen una tía mala leche Y para mi suerte son dos Ayer las caché llevándose tus cosas No dije nada hasta que vi que una tenía tu reliquia El talismán de tu papá
2: ni el rey Lear me hijas tan ingratas y Pero siempre lo supe, muy dentro de mí. No es por nada que en 80 años nunca tuvimos que
1: hablar. Tuve que pelearme, papi. Pero aquí la tengo. La moneda mágica que tu papá te regaló. Bien hecho, querida. Gracias. Estoy harta. ¿Por qué le debemos a la familia cuando ella no te debe nada? Ellas no lo entienden. Pero yo sé lo mucho que vale para ti. Y sé bien esa historia de los tesoros de tu pueblo. Aunque solo me la contaste una vez. ¿Te acuerdas?
2: Del oro y el fuego. Claro que sí. Ándale. Dale gusto a tu pobre abuela. Y repítela. Que recordar es vivir.
1: ¿Cómo era? A ver... Corrían los años de la Revolución, cuando mi bisabuelo aún era joven. Era un campesino humilde, pero trabajador. Y pese a los estragos de las batallas entre caudillos azotando la región, él siempre cuidó a su gente y fue bien querido por la comunidad. En ese entonces, San Lorenzo Tetlacalli era apenas un pueblo rascuache, de esos que solo tenían su avenida principal, que iba al mercado con su placita central, ayuntamiento y templo. El poblado más cercano quedaba varios días a caballo o mula. La vida promedio era dura, pero el trabajo honesto. Mi bisabuelo era capataz y cuidaba unos plantíos enormes que se extendían hasta fundirse con el monte. A la vista de un pequeño convento, el último bastión hecho por la mano del hombre. Aunque el mundo moderno se aproximaba rápido como un ferrocarril con clamores de revolución, San Lorenzo Tetlacalle, fue asediado primero por la vasta obra de Dios, repleta de sus misterios. Aunque era católico devoto, mi bisabuelo y la demás gente del campo sabían que la noche albergaba recuerdos de tiempos previos a la fe guadalupana, y en el monte se veían reflejos de aquellas antiguas memorias de sus antepasados. En las horas más oscuras, antes del primer canto del gallo, se aparecían visiones extrañas. Unas luces fantasmales que guardaban los secretos de esta tierra y atraían como faros a toda alma que las cruzara. Decían que si tenías la suerte de que se manifestaran ante ti, tu fortuna cambiaría. Una noche, a poco tiempo del alba, mi bisabuelo vio uno de estos fuegos fatal. Sus llamas verdes ardían entre los matorrales como la estela de una estrella caída. Se acercó cauteloso. Y para su sorpresa, en el fuego encontró un montículo resplandeciente de lingotes de oro. Un tesoro enterrado por los habitantes originales desde los tiempos de la conquista. Y cuando metió una mano temblorosa a las llamas, no lo quemaron.
2: Mi padre decía que el fuego no era maligno sino que purificara y su poder ahuyentaba a los codiciosos.
1: Era una señal, así que cogió un puñado del oro para inspeccionarlo. De repente, el gallo irrumpió con su llamada. Y cuando volteó de nuevo, el fuego se había desvanecido. Ese dinero encantado le bastó para después emprender un negocio que lo haría alcalde de su pueblo, pero siempre guardó esta última moneda a recordarle a él y su familia que le debían su fortuna a un feliz accidente mágico el término de un ciclo viejo y el inicio de un mundo nuevo flamas que alumbraron el mestizaje del tiempo
2: así es como lo recordaba tal y como mi padre me lo contó
1: Suponía que iríamos juntas a tu pueblo a buscar estos tesoros viejos. Me lo prometiste. Me prometiste magia. Me enseñaste a creer en ella y convocarla. Pero te fuiste antes. Te apagaste. ¿Por qué? ¿Por qué te moriste? ¿Eh? ¿Tati? ¡Háblame!
2: Mis hijas nunca entendieron mis historias. Pero al menos tú siempre me escuchaste. Realmente me escuchaste, mía querida. Aún lo haces a tu manera. Y tu imaginación llameante, mija, es como magia que me hace arder hasta las raíces.
1: Perdóname. Aunque ya no te escuche, sé que tú sí. Es solo que aún no me acostumbro. No me acostumbro a cómo se siente. Me duele esta quemadura que me dejaste. Tú siempre quisiste magia en tu vida. Y me quemaste con esa chispa, abuela. Me incendiaste por dentro. Estoy bien, estoy bien, ya, ya lo sé, ya lo sé. Y ahora, frente a este altar y tu foto, te prometo que arreglaré las cosas para ti. Yo protegeré tu memoria. Ninguno de ellos merece el calor de tu casa, de las cosas que tocaste ni los cuartos donde aún habitan los pedazos brillantes de tu alma. Con esto, también guardaré tu tesoro más preciado. Tati, mientras recuerde tus historias, seguirás conmigo. Tu llama seguirá ardiendo. Siempre viva. Lo juro.
2: Ya lo sé, hija. Ahora el fuego es tuyo. Después de todo, contar historias es un verdadero acto de tiromanía. Según el reporte de los vecinos y bomberos, el misterioso incendio probablemente inició por un corto durante las altas horas de la noche, y fue imposible contenerlo. Cuentan cómo las llamas eran tan feroces que parecían tener vida propia, alegría incluso, a medida que recorrían la propiedad deshabitada, como si hubieran sido guiadas por algo o alguien. Concluyen que al amanecer, la casa había desaparecido por completo sin dejar rastro alguno ni escombros
1: como si nunca hubiera estado ahí en primer lugar.
0: Si les gustó este episodio, déjenos una reseña en Apple Podcast y en Spotify para que podamos llegar a muchas más personas. Y también para que sepamos qué piensan del show. Toda retroalimentación es más que bienvenida nos pueden escribir en nuestras redes sociales 80podcasts con ese al final recuerden que hay una versión en inglés en este mismo podcast de esta historia por si lo quieren escuchar se llama Antropotlelt in English este episodio fue escrito por María José Martínez Delfín la autora quisiera agradecer a Rocío Sánchez por prestar su voz a Ciania Benavides por la ayuda adicional y el apoyo técnico y a Marta Vela por el concepto de la historia María le dedica este relato a Tata, pues su fuego nunca se extinguirá. La música y el diseño sonoro de este episodio son de Jeremías Juárez. Pueden consultar transcripciones de nuestras historias en 80estudio.com, diagonal 80-cuentos. Yo soy Maru Lombardo, nos escuchamos pronto.